0: Hello, hello Bienvenue sur ce septième épisode de Patate spéciale Je confine, donc je mange, alors que nous entamons déjà notre dernière semaine de confinement. Je suis aujourd'hui en compagnie de deux personnalités qui font la gastronomie, Esterelle Payani, auteur et journaliste culinaire notamment pour Télérama, et Anaïs Lerma, qui a fondé Parisien Avor, un blog référence pour les sorties restos et les escapades à, mais aussi autour de Paris. Elles confinent toutes les deux avec leurs compagnons et leurs enfants, du petit bout de chou à l'adolescent, et cuisinent au quotidien avec et pour leur tribu. Le confinement en famille, c'était une problématique que je n'avais que superficiellement abordée avec mes précédents invités. Cela me semblait être un sujet important, essentiel, alors que la cuisine fédère les familles et rythme leur quotidien. D'autant que j'ai la joie de l'explorer avec deux femmes à part dans l'écosystème food, deux femmes qui parlent vrai, dirait-on un petit peu vulgairement aujourd'hui, qui ont en tout cas la vulnérabilité de partager leurs irritations, leurs questionnements et leur chemin personnel comme professionnels, parfois sinueux. Avec Estherelle puis Anaïs, nous avons échangé sur la créativité, en cuisine et en dehors, le partage des tâches au sein de la cellule familiale et les aliments consolation de confinement. Cela fait du bien aussi d'entendre leur voix si vivante, alors que c'est leur plume qui nous régale à l'accoutumée. Estérelle, pour qui le confinement est comme un jour sans fin, se confie sur ses recettes publiées pour Télérama sortir et ses astuces avec tous les détours d'une conteuse hors pair qui se cache parfois derrière les mots et les histoires. Mais ses discours et ses petits plats laissent toujours échapper en transparence beaucoup delle mêmes On l'attrapera donc par bribes à la faveur d'une recette de pommes de terre au romarin, d'un ramen ou de pois chiches portugais. Il est aussi question dans cet entretien de Charlotte Perriand, d'Épicure, des dinosaures, de Georges Perec, de Marcel Proust ou encore de Carl Jung. Et pas que. Oui, avec Esterelle, ça part dans tous les sens. C'est cela qu'on aime tant et que l'on savoure comme un grand plat qui vous prend aux tripes et vous emmène dans des contrées inconnues. Anaïs revient ensuite sur ce confinement qui la prive du plaisir qui est devenu son métier. Découvrir des restaurants qui mettent, je la cite, de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Voyages immobiles, le slogan de son site internet, n'a jamais aussi bien porté son nom. Elle se livre avec moi sur la manière de réenchanter le quotidien en confinement et dit en toute honnêteté que ce n'est pas facile tous les jours. Car Anaïs est aussi cela. Elle a toujours l'élégance de ne pas nous faire culpabiliser avec une vie lisse estampillée Instagram, en cuisine ou où que ce soit d'ailleurs. Elle nous a aussi fait l'amitié de partager ses bonnes adresses à retrouver dans quelques jours, quelques semaines, je l'espère, et ses repas de confinés, entre tablettes de chocolat, premières fraises et poulet yassa, alors que son compagnon célèbre en ce moment même le ramadan. Je remercie tous ceux qui m'ont laissé des avis 5 étoiles sur Apple Podcast et des commentaires plus qu'encourageants, qui postent et partagent autour d'eux le podcast Patate. Ça fait chaud au cœur et ça permet au programme de se faire une place. Alors merci, merci et encore merci je vous souhaite une excellente écoute et termine cette trop longue introduction, comme d'habitude, sur les modesterelles. La cuisine s'est transformée la carotte pleine de terre en un plat délicieux. Voilà notre alchimie et notre bonheur du quotidien, confiné ou pas confiné, alors soutenons nos commerçants, nos producteurs et nos restaurateurs. Les vrais alchimistes, ce sont eux. Et encore une chose, Raphaël Marchal, aka randonion, vous fait un petit coucou entre les deux interviews. Bonne écoute Bonjour Estérel, je vous remercie de votre présence au micro de patate. On ne déroge pas aux traditions
1: et surtout pas ici. Alors pour commencer, avez-vous la patate aujourd'hui euh, Je n'ai pas mangé de frites à midi, c'était plutôt hier qu'on a mangé des patates, mais en général je fais tout pour l'avoir surtout. <rire> Euh, joli détour
0: Si vous m'aviez dit non aussi, euh, je n'aurais plus su à quel sein me vouer parce que vous incarnez pour moi une énergie de vie assez euh, débordante. <rire> Alors, je suis curieuse,
1: comment gardez-vous la patate en confinement euh, bah, C'est souvent des petites choses simples qui font garder la patate. Euh, moi, j'ai deux petits garçons avec moi à la maison, enfin un moyen et un petit. Et euh, c'est quand même euh, non seulement une bonne, une bonne idée de, pour ne pas s'ennuyer d'avoir des enfants, comme les chats. Euh, non, trêve de plaisanterie, <rire> c'est souvent une petite blague qu'ils vont me faire à midi ou euh, me raconter euh, leur prof euh, qui a monté une réunion sur Zoom et ils étaient morts de rire de voir que ça ne marchait pas et qu'elle ne savait pas l'utiliser qu'eux, ils savaient mieux faire qu'elle. C'est souvent ces petites choses qui me font garder la patate, en fait. On garde, on garde un peu un œil d'enfant. C'est ça qui, euh, qui, qui est un bon antidote à la mélancolie, quand même, d'avoir euh, des enfants à s'occuper en confinement.
0: Je veux bien le croire. Ils ont quel âge, vos garçons
1: Ils ont 9 et 14
0: D'accord. Nous sommes ici, chère Esterelle, pour explorer vos assiettes pendant une petite demi-heure. Allons-y. Pouvez-vous me parler du dernier repas de confiné qui
1: vous a marqué et pourquoi euh, bah, C'est marrant, c'est le repas que j'ai fait hier soir. Il y a souvent un, un problème de confinement, c'est que le temps s'est complètement aplati dans, dans nos vies et on a du mal à se repérer. Moi, j'ai remarqué savoir si c'était il y a une semaine, deux semaines. Euh... Ça devient tout un ton très monocorde, un peu comme un jour sans fin. Vous savez le, le film avec Bill Murray que j'aime beaucoup. Bah C'est ce même sentiment de jour sans fin qui se reproduit. Donc on a, moi j'ai tendance à me souvenir de ce qui est le plus près de moi en fait. La mémoire me fait un peu défaut. Et euh, bah hier soir j'étais au, c'était assez drôle. J'avais acheté de la viande pour une fois parce que on est moitié végé, moitié, moitié consommateur de viande à la maison. Et euh, j'avais acheté de la viande de, une bascotte magnifique de la ferme de Clavisier. Je l'avais achetée chez Pouliche suis Amandine j'habite pas très loin de là. Et euh, pour une fois, j'avais choisi de faire un repas super simple. J'avais fait du bœuf et des patates, qui n'est pas un repas habituel chez moi. C'est plutôt mon, mon mari qui fait ça le week-end. Hein, le steak frites, c'est son apanage Moi, je fais plutôt des currys, des gyozas, des trucs compliqués et végés. Et mon truc, euh, mon repas d'hier soir, parce que euh, j'ai un de mes garçons qui m'a dit « j'ai tellement envie de manger un steak ». Et j'ai fait un truc tout simple, j'ai fait des pommes de terre coupées en deux au four avec euh, un peu d'huile, des herbes, des, plein de gousses d'ail, et on s'est régalé, et on a bien rien en disant « c'est tellement simple qu'on n'a pas l'habitude que tu fasses des choses aussi simples, maman ». Je me suis dit que c'était une bonne idée de faire simple.
0: <rire> oui, la simplicité a du bon. Tout à fait. Vrai, je les ai, ai vus passer hier soir, les petites pommes de terre sur Instagram. Je me suis dit, vraiment, elle pense à moi, Estherelle. Et <rire> c'est votre fils. Euh,
1: donc, je... la, la petite astuce, quand même, des patates, je vais vous dire, hein, qui fait la différence, c'est le romarin haché dessus. C'est un truc que, qui vient de la cuisine italienne. Euh, okay. Un tout petit peu de romarin frais. Donc, c'est très ennuyeux, le romarin, parce que les... C'est un peu des épines, enfin les feuilles de petite taille, les gens ne les trouvent pas très agréables en bouche. Euh, c'est pénible à enlever dans le plat, etc. Et le secret, c'est de les hacher fin. Donc, ça prend un petit peu de temps, mais couper en tout petits morceaux, ça va vraiment diffuser son huile essentielle dans l'huile euh, d'olive dans laquelle vous allez faire rôtir les pommes de terre. Et ça va absolument tout changer. Si vous avez fait un tour en Italie, le goût des pommes de terre, des rôtisseries italiennes, c'est le goût du romarin. Et moi, je trouve que ça, ça me rend dingue, le goût du romarin <rire>
0: Ah, formidable, super conseil. Je, je, je savais qu'on allait en recevoir quelques-uns là pendant l'émission, on euh, est à 3 minutes 53, c'est déjà. Je,
1: je suis désolée, Alice, ah c'est oui. mon côté prof, et puis j'en profite pour, j'ai pas eu le temps tout à l'heure, j'étais un peu intimidée par votre lancement, je ne vous ai pas remercié de m'accueillir, je suis très touchée de pouvoir partager ce petit moment de ma vie avec vous.
0: Oh, merci Estherelle, vous On continue avec une question rituelle, manger, ça représente
1: quoi pour vous Déjà, manger, c'est, ça a été longtemps mon moyen de gagner ma vie, voyez-vous Quand on est critique gastronomique, il se passe une chose bizarre dans votre tête, c'est que vous ne mangez plus pour vous, vous mangez pour les autres. Vous êtes un mangeur de substitution pour vos lecteurs. Donc vous, ce que vous vous aimez manger, doit rentrer moins en ligne de compte. Et c'est un exercice assez euh, difficile de prise de distance sur ses goûts, et euh, d'évaluation finalement euh, perpétuelle de est-ce que c'est bon, pas bon, selon quels critères, est-ce que c'est cuit comme il faut, pas assez cuit, quel est le défaut. Vous avez sans faire exprès une sorte de logiciel d'analyse qui se met perpétuellement en place qui peut être assez fatigant à débrancher. Et euh, tout le travail de manger de façon naturelle peut être assez complexe. Donc manger, moi je dis souvent que j'ai un mode on-off, ou euh, semaine, week-end, ou vacances. Ce que j'adore, c'est quand je pars en vacances dans un pays étranger et que j'ai pas à écrire dessus. C'est toujours là que j'ai mes meilleurs souvenirs de restaurant, parce que j'ai plus à manger en réfléchissant ce que je vais écrire ou dire après. Je peux juste manger comme tout le monde. Oh, Qu'est-ce que c'est reposant <rire> mais c'est
0: ça j'allais vous demander vous, vous parvenez malgré tout à garder cette sensation de plaisir cette
1: envie euh, ce désir de, de manger des bonnes choses pour vous et pas pour le partager ou pour le commenter euh, c'est compliqué par moments ça dépend des moments quand on est fatigué ou quand on a marre de toujours voir les, les mêmes choses euh, en fait on le conserve sur des choses extrêmement simples peut-être pour ça que le repas d'hier m'a marqué c'est qu'on devient euh, on craint le compliqué et on apprécie d'autant plus une tartine de beurre, pour vous donner peut-être un de mes plats préférés. Euh, parce qu'un très bon pain, un super beurre au lait cru avec un petit peu de, de fleur de sel dedans, il ben, n'y a pas besoin de plus. quoi. C est, c est, finalement, le, on oublie que la, définition, la définition de l'épicurisme au départ. Hein, on dit que l'épicurisme, on imagine que ce sont des sibarites, ce gavon de caviar et des plats les plus fins. Mais pas du tout. Quand on va lire Épicure, il se contentait de, je cite, « du pain, un bon fromage de chèvre ». Je crois que c'est le fromage de chèvre qui m'a marqué dans, dans Épicure. « Et il n'est pas besoin de plus, c'est une bonne eau fraîche ». Bah Oui, parce que quand c'est simplement bon, tout le plaisir des sens est atteint, et je n'ai pas besoin de désirer plus. Donc finalement, j'aime bien la, la définition d'Épicure, mais je veux bien être épicurienne, mais au sens euh, historique du terme.
0: Oui oui, ça a été complètement dévoyé, Totalement. Euh, une sorte de, de repas orgiaque alors que c'est le contentement dans la simplicité et l'appréciation de cette simplicité. Estherelle en ce moment, on vous voyez donc cuisiner à un rythme effréné, vous publiez un tas d'alléchantes recettes pour Télérama sortir qui a été rebaptisé pour l'occasion Télérama sortir chez soi. Et j'ouvre une petite parenthèse pour les auditeurs qui peut-être ne connaissent pas aussi bien votre CV que moi. Vous avez passé votre CAP cuisine et vous avez publié plus de 30 livres sur la gastronomie. Vous avez donc un sacré bagage. Mais comment vous vient l'aspiration, malgré tout, pour produire et partager autant
1: de contenu pendant ce confinement En fait, c'est l'inverse. Euh, moi, j'ai toujours. Euh, <rire> j'ai commencé à écrire des livres de cuisine il y a plus de 15 ans. Quand j'ai réalisé que je ne suivais pas les recettes des livres de cuisine, et qu'il y avait des gens, ils ouvraient leur frigo, ils ne savaient pas quoi faire à manger, alors que pour moi, c'est comme quelqu'un qui ouvrirait une boîte de je sais pas, une boîte de Lego avec les briques, bah, vous voyez tout de suite le Lego fini. Bah, j'ai mis longtemps à comprendre que c'était pas euh, finalement une compétence... Euh... Tout le monde n'avait pas ce câblage-là. On met un moment à réaliser euh, ce qu'on sait faire dans la vie que moi, finalement, je, je savais bien faire ça, alors que je ne viens pas d'une famille où on cuisine. Euh, j'ai été un peu la, la mère de substitution dans, dans mon entourage familial au niveau culinaire. Et, et ça, a vraiment, euh, ça a vraiment joué dans la révélation. Donc, la créativité, euh, ça s'entretient en faisant. Et j'ai eu du mal, moi-même, à m'admettre comme étant une personne créative. J'ai euh, un diplôme de documentation, je suis un esprit euh, assez structuré. Et pour euh, reconnaître qu'il faut avoir de la créativité dans la structure, bah c'est tout un, un cheminement. Donc ça me fait toujours sourire quand on me voit comme quelqu'un de, de créatif parce que pour moi, c'est juste quelque chose de, de naturel. Je vois A plus B, bah ça fait C ensemble et je ne vois pas pourquoi vous ne l'avez pas vu. Donc c'est toujours un peu bizarre pour moi comme, comme question. En revanche, euh, moi, j'ai la, la chance, c'est que j'ai une famille à nourrir. Donc euh, En se fixant la, la contrainte de théorie. Ce qui se passe aussi, c'est que hors confinement. Je poste moins de contenu de ce que je mange chez moi, parce que c'est ma vie privée. Et il y a un moment où il y a quelque chose de fort qui se joue sur le manger et l'intimité. Euh... Moi, en général, le soir, je vais manger au resto pour le boulot. Je mets mes enfants à table. Mon mari, je leur laisse C'est euh, euh, Salut je... Bon appétit Maman va travailler <rire> !» Donc C'était <'est> peu... <rire> la blague quand mes enfants étaient petits. On leur demandait à l'école euh, « bah, Elle fait quoi, ça, maman ?»« Ah, ben, maman, elle va au restaurant. »« Ah, elle est serveuse ?»« Oh non !» Elle est chef Ah non, vous noterez bien qu'on m'a d'abord vue en serveuse en tant que chef, en tant que femme, évidemment. Euh, évidemment. Euh, ah, mais, mais, mais alors, elle fait quoi bah, Elle mange et puis elle écrit après. Et c'était très drôle, c'était le, le numéro 2 qui disait ça quand il avait, quand il avait, il avait 5 ans, quand j'ai commencé chez, chez Tellarama. Et, euh, et c'est un peu resté, donc moi je n'ai pas trop montré euh, ce que mangeait ma famille. Il euh, est là dans certains de mes livres, on le voyait de temps à autre le week-end, donc quand même, quand même ce que je cuisinais. Et là c'est que les proportions sont inversées, c'est que j'ai dû montrer beaucoup plus ce que je faisais à manger à la maison, mais je me suis basée beaucoup sur des classiques que je fais très 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 régulièrement. Donc euh, c'est plus que les proportions se sont inversées dans ce que je proposais comme contenu, et j'ai retrouvé mon passé de blogueuse culinaire quelque part, ça m'a rattrapée, j'ai renoué avec mes premières amours à l'occasion de ce confinement, euh, et j'en suis très contente d'ailleurs, parce que c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup, enfin j'aime particulièrement cuisiner.
0: Et ça ne vous a pas mis mal à l'aise, quelque part, de repartager tout ça Parce que vous me le disiez juste avant, il euh, y a quelque chose de très intime ah. dans cette branche qu'on mange.
1: Oui, mais vous avez vu, ce n'est pas n'importe quelle recette sur Télérama, c'est n'est pas ce qui me chante le matin. Je m'abrite derrière un paravent. C'est une recette qui est inspirée par un film ou une série. Tout à fait. Donc, ce n'est pas moi qui parle, c'est le film ou la série qui parle à travers moi. C'est ce que ça m'inspire. et euh, moi, moi, à part Épicure, j'ai une autre passion dans la vie, c'est l'oulipo. Donc, pouvoir de littérature potentielle qui avait été créé par, entre autres, par, par Queneau et Pérec, euh, qui utilisait beaucoup, beaucoup de méthodes créatives pour, euh, pour créer ces textes et euh, qui sont tout à fait dans le principe que la contrainte rend créatif. Moi, c'est tout à fait euh, mon état d'esprit. J'adore euh, Georges Pérec, par exemple, qui est un, un auteur plus culinaire que ce qu'on croit d'ailleurs. Et euh, Georges Pérec, quand il a écrit. Euh, la disparition, bah, le texte sans E, c'était une contrainte et ça fait un, un roman formidable. Donc, euh, on peut faire sans E, euh, justement, euh, la lettre, on peut faire sans E, hein, O-E-U-F, et ça rend tout aussi créatif. Donc, euh, moi, je n'ai jamais vu les contraintes. Euh, le paradoxe, c'est que la contrainte libère de beaucoup de choses. Quand, quand on a eu tendance à se... De par son éducation à avoir quelque chose d'assez réservé, à mettre des barrières, bah la contrainte, justement, permet de passer par-dessus. Donc, ça libère beaucoup. C'est très joli ce que vous dites. C'est très psychanalytique, hein, désolée, mais ça, ça, ça reste. Savoir comment on fonctionne aussi, où est sa barrière, ça, ça permet de plus facilement passer par-dessus, savoir quel mécanisme utiliser pour passer par-dessus, quand même. Ça, ça donne les outils. C'est
0: ça. Et vous le disiez, vous êtes maman d'ados de, enfin, demi ados et ado. <rire> pré ados pré ados voilà. Vous, vous cuisinez beaucoup. Est-ce que vous, vous partagez les tâches en cuisine ou c'est vous qui vous y collez à Non,
1: c'est très variable, en fait, parce qu'il y a des plats euh, qui maîtrisent mieux que d'autres. Et puis, c'est selon, selon leur goût. Et puis, c'est pas une contrainte. Alors moi, mon rêve, ce serait d'avoir une cuisine américaine parce qu'effectivement, je n'aime pas euh, l'idée de la cuisine fermée dans la maison. Bon, malheureusement, c'est comme ça chez nous. C'est pas pour rien que Charlotte Perriand a, a créé la cuisine avec la cloison ouverte. C'était très important de, de libérer cet espace-là. Euh, après, chez nous, c'est petit. C'est petit et c'est compliqué. Donc après, euh, on se partage quand même selon les pluches, selon les moments, selon ce qu'ils ont envie de manger. Euh, mon fils aîné, par exemple, c'est devenu un pro euh, du, euh, du katsukuri, un plat qu'il adore particulièrement. Bah, on a appris à le faire ensemble. Donc le petit, il fait souvent euh, les gâteaux, les pâtes levées, la pizza, tout ce qui kiffe vraiment. Il le fait très, très volontiers mais Par exemple, le repas pizza du, du vendredi, souvent, euh, la pâte, elle est faite avec l'un et puis chacun vient étaler et garnir la sienne, un fait la sauce pendant que l'autre est parti, ça, ça finit en joyeux bordel. Je crois que ça dépend des recettes, ça dépend, euh, ça dépend des recettes et puis euh, la, la difficulté aussi, c'est qu'ils euh, <rire> ils ont une mère super exigeante, donc ça n'aide pas forcément... Disons que moi, j'ai dû apprendre à, leur, à laisser passer des choses qui n'étaient pas faites comme je voulais. Et en même temps, je me dis quitte à leur apprendre, autant qu'ils apprennent bien. C'est un gain de temps formidable. Moi, il y a des choses, je les ai découvertes au bout de dix ans. J'aurais aimé que quelqu'un me les apprenne. Ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps. Et j'ai vu que mon je que mon fils aîné ne pratiquait pas tant que ça. Et puis, il a eu cette année, il s'est mis beaucoup à se faire son déjeuner seul pour rater la cantine. Excellente motivation pour la cantine pas bonne, pour dire, est-ce que je peux sécher Oui, mais tu te fais ton déjeuner. <rire> c'est eh bien... chouette comme tactique, ça. Ah, mais c'est très bien. Comme ça, on... comme ça ils apprennent l'autonomie et ils apprennent d'abord par des recettes qu'on aime. Ça, c'est pas mal pour se mettre à cuisiner. Cuisiner ce que vous avez envie de manger, ben, en fait, c'est un super... Euh un super driver, quoi, pour, pour, pour se pousser les choses. Alors, bon, j'espère que c'est pas tout de suite la langue luculus quoi. C'est quand même des, des atteintes plus possibles. Mais comme ça, il a appris à faire les ramen. Il adore les ramen. Bon, ben, on, les a, on les a souvent cuisinés ensemble. Pour moi, il n'y a pas de le challenge de difficulté. Il est moins euh, sur le, le type de cuisine du monde qu'on a ou pas, sur moi, que sur le type de... Euh, de techniques, de découpe ou de choses ultra précises. Donc, euh, je ne leur mets pas de barrière là-dessus, mais s'ils ont envie de manger quelque chose, tiens, euh, c'est un projet en soi de, tiens, on mange des ramen aujourd'hui. Allez, projet ramen. Tiens, tu on fait les nouilles. Euh, voilà. Le truc, c'est que normalement, on dit, allez, on va acheter le paquet. Et ben, chez nous, c'est, OK, tu commences par les nouilles et de la farine, là. Voilà, c'est un peu ça la barrière à l'entrée qui fait que ça peut rendre les choses difficiles. Donc, je travaille à rendre mes exigences quand même un peu plus souples. <rire>
0: Mais vous avez tout à fait raison, quand on fait quelque chose qu'on aime et on a beaucoup plus la motivation, l'appétit et l'allant pour le faire et ça vaut pour tout dans la vie, ce n'est pas qu'en cuisine.
1: Oui, c'est ça, euh... Là, il adore le houmous, bon bah viens, fais-toi ton houmous de la semaine quoi. Bon, quand il a fallait... compris on a vu ses mains sur Instagram en train de peler les, les pois chiches et tout, bah, ça servait de motivation. <rire> c'est ça, pas de pois chiches en boîte et tu pèleras les pois chiches si je vous avoue il y a des pois chiches en boîte mais c'était rigolo de lui apprendre oh, de a, a à B Ah, mais j'ai je je, fait un benchmark de tous les pois chiches en boîte alors après bien des mois et des mois d'études je, je peux vous confirmer que les pois chiches sont beaucoup de verre étroit hein, vous savez les 420 grammes là. ils ont pile la bonne dose d'aquafaba pour faire une bonne mousse au chocolat pour 4 à 6 personnes et vous avez de quoi faire un curry dedans c'est souvent des pois chiches portugais j'ai remarqué donc, euh, je ne sais pas si c'est le trempage, je ne sais pas si c'est le type de pois chiche utilisé, mais je vous recommande chaleureusement ce type de beaucoup de pois chiches. Après bien des essais à la maison, c'est ce qu'on préfère. Génial, type
0: 225 dans les <rire> interviews. Merci, Esther. <rire> pendant ce confinement, on, on l'aura compris, vous êtes très active, vous travaillez beaucoup. Euh, je ne l'avais pas dit avant, mais on vous entend aussi et toujours sur France Inter. Est-ce que tout ça vous
1: a aidé à maintenir une routine pendant ce confinement euh, mais on, a, on a un rythme, euh, semaine, week-end, parce qu'il euh, y avait l'école à faire. Lundi, euh, mardi, euh, jeudi, vendredi, il y avait des devoirs euh, le matin, l'après-midi. Euh, donc euh, là encore, je ne sais pas qu'est-ce que ça serait si je n'avais pas d'enfant en âge scolaire. Ça a, ça a automatiquement structuré. Après, moi, j'ai eu euh, une recette à rendre tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, quand même hein. Donc, il euh, y a eu un moment où là, 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 on a un peu réduit la cadence, justement, puisqu'on on prépare le déconfinement. Donc, on refait à nouveau de la place au resto dans nos, dans nos, dans, dans nos pages. Enfin, dans nos pages web, pour le moment. Euh, on, on a gardé une structure temporelle. Euh, on n'a pas... Mais il y, y a encore certains matins où on se lève et quand même, on a un petit doute sur le jour où on est. Hein. C'était... Euh... Cette semaine, ça nous a fait rire la maîtresse a envoyer des devoirs pour le vendredi 31 avril. N'est-ce pas Donc, vendredi, c'est faillé, c'est le 1er mai. Donc, euh, elle nous a fait un mot deux jours après. Oups, je suis désolée. Mais donc, elle n'est pas la seule. Il y, a, il y a un moment, il y a ça. Il y a ce... Cette gestion du temps, je ne sais pas comment Marcel Proust l'aurait vécu, cette recherche du temps perdu, mais on a un temps euh, dilaté, contracté, contraint, qui, qui, qui joue des tours à notre, à notre entendement quand même. C'est vraiment difficile, je trouve. Ah, mais complètement, c'est un défi euh, cognitif <rire> au quotidien. Oui, c'est oui, ça. Moi, j'ai tendance à vivre la nuit, enfin à, à écrire la nuit beaucoup, et, et ça, ça joue sur, sur cette distorsion du temps énormément.
0: En parlant de boulot Estérel, vous m'aviez confié en off que vous étiez un dinosaure du web. Hein, je ne vous
1: manque pas de respect en le disant si tout vous fait, avez dit. Un cobalt, tout à fait. Un consognatus, ça vous irait <rire> <rire> Ou un t-rex avec des petites pattes au ça choix très bien. Ou des grandes dons je...
0: <rire> Alors, co comment ce métier de journaliste culinaire a
1: changé entre votre début de carrière et aujourd'hui c'est une très vaste question. Euh, moi, j'ai toujours dit que j'étais devenue journaliste culinaire par accident. Euh, certains diraient par talent ou par chance. Moi, je dis toujours par accident. Euh, parce que, bah, quand je suis arrivée déjà, moi, j'ai été... Euh, C'est un, un aveu terrible. J'ai dû le, le dire il n'y a pas longtemps. J'ai été une blogueuse. Mon dieu, moi, j'ai pas de honte à avoir été une blogueuse. J'en suis même très fière. Je suis une des rares blogueuses, finalement, à être devenue journaliste, à avoir une carte de presse et à avoir défendu ce, ce business model-là, auquel je, je crois encore. Euh, moi, quand j'ai commencé en 2000... Je suis très mauvaise en date, par contre, j'aime bien les lettres, mais alors les chiffres, ce n'est pas mon point fort dans la vie. C'est un on peut le dire. Ouais, voilà, donc attendez, ça devait être en 2004, quand même. Waouh, oui, c'était bien ça, ça fait bien, bien, bien 15 ans, pile euh puisqu'on était, on était, on était, on était avant que mon fils naisse, donc oui, on est bien dans la bonne période, Et eh bien, euh, moi, j'avais un job très, très sérieux, je faisais de la com institutionnelle et financière dans une société côté du CAC, 40, euh, qui faisait ce qu'on appelle des utilities, c'est-à-dire de l'eau, de la propreté, des déchets, donc, et de l'électricité. Une fois que j'ai dit ça, c'est facile de trouver qui c'est. Il n'y en a plus que deux, vous choisissez. Euh, et moi, je m'occupais du, du web, et, euh, et donc j'ai commencé à tester les blogs parce que ça faisait partie de mon, de mon outil de R&D finalement et j'ai commencé à écrire un blog sur le seul truc qui m'avait jamais fait kiffer, c'était la bouffe et, euh, et à l'époque euh, comme on n'était pas très nombreux euh, la visibilité qu'on nous a apportée était énorme et moi ça m'a permis en écrivant régulièrement de réaliser que j'aimais vraiment écrire et que je me, comme ça je me permettais je m'autorisais à écrire finalement et, euh, et ça a tout enchaîné donc après on est venu me chercher pour écrire pour le L j'ai quand même eu une chance folle quand je, je le réalise, c'est toujours des, des femmes et après des hommes qui m'ont tendu, euh, qui sont venus me chercher, qui m'ont tendu la main pour euh, me, hisser, euh, me hisser vers eux, euh, une sorte de, de courte échelle qui est absolument euh, magique à laquelle je dois euh, toute ma carrière. Et euh, je ne réponds jamais aux questions qu'on me pose, vous avez bien remarqué. C'est ça, en
0: fait, ça, <rire> ça qui est tout à fait intéressant en fait. Et euh, quand vous parliez de chance, c'est avant tout des opportunités que vous avez su saisir et... Et vous avez fait vos preuves à chaque fois qui vous ont permis justement de monter sur cette courte échelle. Et c'est pour ça qu'elle a été aussi courte.
1: Mais c'est toujours une histoire de... Je suis très jungienne dans ma, dans ma pensée, euh, au sens où il y a beaucoup d'opportunités. Euh, soit vous les saisissez, soit vous ne vous en rendez pas compte ce que c'est. Il n'y a pas de hasard, comme, comme dit très bien Jung. C'est des choses que vous reliez, vous relayez. Vous reliez, comme souvent on me demandait quand on était chez elle, est-ce que c'est quoi la tendance Et je dis, ben, c'est relayer les points du ciel entre eux. Vous regardez, une, vous regardez le ciel, euh, vous pouvez voir juste des, des étoiles qui brillent, ou vous reliez les points, vous voyez des constellations. Bah, une tendance, c'est voir plusieurs choses et relier les choses ensemble. C'est juste ça, c'est un type de pensée. Euh, mais avant de partir dans Jung et les étoiles, je vais revenir sur Terre. Le, les changements après, c'est que moi je suis arrivée en tant que blogueuse, et j'ai pas été très bien accueillie euh, par le petit monde du journaliste culinaire parce que, parce que bah, on comprend bien, après l'histoire on a, on a compris, et c'est la même problématique que moi et des influenceuses, euh, etc. On reproduit toujours la, la même histoire hein, de sphère médiatique qui accueille la nouvelle vague médiatique d'une autre façon, et tout le monde reproduit les mêmes erreurs. Donc c'est toujours la même histoire, je trouve, qui se répète. On l'a vu avec l'histoire de la radio, l'histoire de la télé, finalement tous les médias finissent par coexister, et chacun trouve sa place. Donc, la radio, c'est devenu un média surtout du matin, par exemple, et des transports, euh, la presse, euh, peut-être que l'avenir, c'est seulement dans la presse spécialisée. Instagram, ça va nous servir à autre chose. Moi, là-dessus, euh, sur le les, les changements euh, des médias, euh, je pense que chaque média trouve son public et son outil. Je ne fais pas la même chose sur Instagram que ce que je fais dans mes textes, ni ce que je fais dans mes livres. L'important, c'est la... Con... <rire> On en revient aux étoiles. C'est une histoire de constellation, tout ce que vous avez autour de vous.
0: Alors, Esterel, on va, je pourrais vous parler en fait. Je vous écoute avec beaucoup d'intérêt et je pourrais vous parler de tout ça pendant 5 heures, mais je sais qu'il nous reste à peu près 10 minutes devant nous, ce qui m'embête un petit peu. Mais on va devoir revenir au confinement. Quand vous avez un vrai coup de blouse de confiné, vous boulottez quoi Quel est votre plat ou votre
1: aliment consolation par excellence Alors, j'en ai plusieurs, mais j'en ai évoqué un c'est la tartine de beurre, ça, de base qui, parfois, en ce moment, fait place à un de mes péchés mignons, qui est la tartine de, attention, beurre de cacahuète. J'adore le peanut butter, parce que c'est à la fois gras et sucré. Alors, pas sucré, hein, surtout pas du sucré, euh, mais il y a du gras, il y a un peu de crunchy et il y a un peu de sel. Donc, j'avoue une, une faiblesse pour le, la tartine au beurre de cacahuète en ce moment. Et ça va très bien avec du chocolat au lait, évidemment. Bon, euh, voilà, J'aime beaucoup le k au k au lait, j'avoue. Quand même, on le prend bio et équitable à la maison. Mais euh, un morceau de chocolat au lait, on avoue qu'en ce moment, euh, c'est un peu indispensable.
0: C'est un peu un petit doudou. Ah, oui. Alors, <rire> une autre question que j'aime toujours poser sur Patate maintenant. De manière générale, hors cette parenthèse si particulière du confinement, qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie en dehors de la nourriture
1: Ce n'est pas forcément quelque chose de très positif qui, qui, qui peut donner de l'énergie mais ça m'a fait du mal d'aller m'en rendre compte, c'est la colère. C'est quelque chose de très féminin. Euh, on en parlait hier avec Vérane, c'est marrant. Euh, Vérane, c'est la Vérane Trédiani, elle a, elle a réalisé à la recherche des femmes chefs. Et on a coécrit ensemble le, le guide des femmes chefs en France. Et euh, on est parti ensemble en tournée euh, à Montréal, il euh, y, a, y, a, y a deux mois mais ça me, semble, ça me semble il y a 20 ans. Affreux. Bref, il y a deux mois, on était à Montréal pour expliquer ce qu'on avait fait comme travail. Et on avait réalisé, en discutant, que, que beaucoup de notre travail était né de la colère, euh, du manque de visibilité des femmes du secteur. Et euh, parfois, no, mon travail, c'est de réussir euh, à transmuer cette colère en énergie créative. Et ça, ça, ça nécessite de l'énergie. Il y, y a de la colère aussi qui se crée au moment du confinement. C'est une émotion à laquelle on est tous confrontés en ce moment, je crois. Hein. Euh, et c'est ça qu'il va falloir réussir à, à utiliser euh, pour sortir et pour faire avancer les choses. Certaines choses, on n'a plus envie de les voir comme ça, on n'a plus envie que ça se passe comme ça. On est en colère. Et ben, comment réussir à ne pas tout casser Réussir à dire qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux dans le sens que je veux et, transformer l'énergie dévastatrice en une énergie de roue motrice. C'est ça. Et ce qui demande un sacré
0: travail, parce que bien évidemment, la colère, c'est une émotion qui est très forte et du coup, elle pousse énormément. Mais savoir la réorienter, ça peut être comme réorienter une grosse vague qu'on se prend sur
1: la figure. Oui, puis ça a un côté euh, alchimie, finalement. Ça, ça nécessite de transformer de la, de la boue en or. Donc, mmh. euh, c'est ce côté transmutation de la matière. J'y crois très fort. Mais euh, effectivement, ça nécessite une, un autre type d'énergie psychique, en fait. C'est ça, qu il faut, faut l'énergie de la transmutation dedans. Vous croyez que c'est un podcast de yoga, en fait, ou un podcast de bouffe <rire> Moi, j'adore les deux. Alors, on
0: peut parler des deux, mais en plus, ça me fait <rire> dépenser. Bon, moi, je, je trouve qu'il y a une image très belle aussi, c'est de savoir tailler les diamants ou les trouver derrière le charbon et la noirceur qu'il peut y avoir apparente autour de nous. Bah, et,
1: euh... et au fond, c'est ça la joie aussi. L'œuvre au noire. Hein Marguerite sur sonar, fine cuisinière. C'est un de mes livres préférés, c'est pas pour rien. La cuisine, c'est ça aussi. Hein. C'est « Transformer la carotte pleine de terre » en un truc délicieux. Ça, tout, tout, tout a des liens entre la, la, la sorcellerie et la cuisine. On sait très bien que c'est très proche. Ah, tout à fait. C'est pour ça qu'on se raccroche complètement au sujet
0: par tous les bouts. <rire> euh, petit effort d'imagination maintenant, Esterelle.
1: Nous sommes sortis du confinement. De quoi serait composé votre premier repas et où ce serait je pense que j'irai chez mes parents à Marseille manger la salade de pommes de terre de mon père.
0: En plus, vous revenez à des patates. C'est merveilleux. Euh, alors, surtout,
1: j'ai fait un lapsus c'est que c'est une salade de calamar, enfin hein, de poulpe, enfin de, de ce qu'ils trouvent euh, qui soit un céphalopode, avec des pommes de terre, de l'ail et du persil. Mais c'est parce que je pense que c'est surtout ce, ce type de, de, de chaleur familiale et de cuisine qui fait que. Je les ai, pas, je, les ai je, je ne les avais pas vus longtemps après le confinement, je ne les ai pas vus là et euh, voilà, ça fait, ça fait un peu longtemps.
0: <rire> bah, C'est tout ce qu'on vous souhaite pour la sortie de ce confinement. Nous approchons de la fin de l'enregistrement, malheureusement. Êtes-vous prête pour des questions courtes auxquelles vous devez répondre le plus vite possible
1: <rire> Si c'était possible avec moi de, de faire court, oh là là, je vais faire de mon mieux.
0: Je, je sais, j'ai hésité à Complètement zappé cette <rire> séquence avec vous, je me suis dit comment je vais réussir à canaliser oui, l'énergie d'Estherelle. Oui, C'est l'interview Patates en Rafale, édition spéciale Confinement avec Esterel Payani. Sucré ou salé Sucré. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner Ah, petit déjeuner. Cuisine maison ou repas livraison Ah, cuisine maison. <rire> Recette fond de placard, des pâtes ou du riz ah, les deux, les deux. Votre plus gros raté en cuisine pendant ce confinement, c'est le moment de nous aider à déculpabiliser.
1: Des pains au lait. Mon, mon fils voulait des viennoises aux pépites de chocolat. C'était un peu avant le début du confinement et j'en ai fait. Et elles n'étaient pas formidables. Euh, J'ai pris une recette qui ne marchait pas trop bien. Et on en a reparlé ce matin. Et je lui ai dit « Écoute, j'en referai, mais il faut que tu apprennes un truc, c'est qu'elles seront meilleures la deuxième fois que la première. Il faut que tu me laisses le temps de m'améliorer. Et ça, ce temps-là, bah, il ne faut pas en faire l'économie. Donc, il faut rater des choses. Pour pouvoir cuisiner, c'est accepter de rater. Vraiment C'est comme ça qu'on se renforce. Le plat qui marche à tous
0: les coups avec vos ados et demi-ados
1: Des pâtes au pesto et au haricots vert. Ils sont merveilleux, ils aiment les légumes.
0: Problématique de saison, la rhubarbe en confiture ou en tarte ah. Alors, on est plutôt euh, tarte et compote. Votre look de confiné, pyjama jogging ou sapé comme toujours
1: euh, ça fait comme toujours. Dans votre tête, vous vous sentez confinée ou libérée Ni l'un ni l'autre. Tant que je finis pas confinée, ça ira.
0: Vous êtes une amoureuse des légumes, s'il ne devait en rester plus qu'un
1: Oh, les courgettes.
0: Vous mangez à table ou devant la télé À table.
1: Vin rouge ou vin blanc mmh. <rire> Moi, vin blanc, mon mari, vin rouge. <rire> C'est compliqué parfois. Fromage ou dessert
0: Dessert. Si vous deviez résumer votre confinement en un seul mot
1: Je rêve d'un balcon. <rire> un balcon, en forêt. Julien Grecq, pour toujours.
0: <rire> ouais, vous en êtes très bien
1: sorti, Estherel.
0: Vous avez été rapide et concise. Ici, sur Patate, on s'intéresse au bien-être dans son ensemble. Vous l'avez peut-être ressenti. Alors, pour terminer, auriez-vous un message positif ou bien un conseil lié à l'alimentation ou pas du tout à partager avec les auditeurs pour les aider à vivre au mieux
1: cette période de confinement. Non, je me méfie de tous les conseils alimentaires parce que c'est des choses extrêmement personnelles et ce qui marche pour l'un ne va pas marcher pour l'autre. À part juste que mettre de bonnes, de jolies assiettes, quand même, ça change tout dans la vie. Voilà. Je ne crois pas qu'on ne mange pas bien dans, dans une assiette moche et bréchée ou quoi que ce soit. Donc, euh, utilisez des assiettes qui changent. Sortez de la vaisselle du dimanche quand vous en avez envie. Mais une jolie assiette, ça change quand même tout. Estérel,
0: juste pour terminer, avant de se quitter, euh, où est-ce que mes auditeurs peuvent vous retrouver Alors, euh,
1: compte Instagram, Télérama, etc., la radio, je vous laisse euh, tout raconter. Alors, en ce moment, on peut me suivre sur euh, le site de Télérama Sortir pour les recettes, et puis pour des articles sur l'actualité des restaurants qui bougent beaucoup, et puis à peu près tous les jours sur mon compte Instagram, euh, qui s'appelle juste Estérel, c'est quand même pratique. Voilà, et puis pour la radio, c'est à périodicité variable. <rire> Très bien, merci beaucoup L pour ce moment. Merci. merci Alice de m'avoir accueillie, je vous souhaite une bonne patate alors. <rire> <rire> merci, j'allais. maintenant. <rire> Avant de découvrir mon
0: entretien avec Anaïs Lerma, la journaliste et auteur Raphaël Marchal nous raconte son premier gueuleton d'après confinement, ses conseils bien-être et d'autres petites
2: douceurs. Salut les auditeurs des Patates c'est Raphaël Marchal, je me représente euh, brièvement, j'ai 29 ans. Je suis pigiste pour euh, les magazines Food Pâtisserie, Food Cuisine et plus récemment euh, Le L. Je euh, travaille aussi à l'animation de festivals euh, culinaires euh, ponctuellement. Euh, J'écris des livres, euh, dont le troisième va sortir le 28 mai euh, et qui va s'appeler Passion pique-nique. Euh, voilà, j'ai hâte. Euh, J'anime dans l'émission de William L'Energie plusieurs fois par semaine une chronique sur le bien manger, euh, mettant en avant euh, le travail des, des producteurs euh, qui s'engagent sur le durable et le respect de la terre et de nos santé, bien sûr. Donc ça, c'est mon petit sujet euh, qui me tient euh, très à cœur. Euh, et euh, voilà, je mange beaucoup tout ce qui passe. Et puis en ce moment, surtout, je cuisine, ce qui est un peu euh, une nouveauté pour moi. Mon repas de rêve en sortie de confinement, il n'y a absolument aucun doute. Ça va être un pique-nique gargantuesque euh, au milieu d'une belle rando euh, dans la montagne basque, j'espère. Euh, ce que j'adore dans les pique-niques, c'est justement ce côté euh, manger tout, n'importe quoi, dans le sens qu'on veut, euh, se resservir. Enfin, c je trouve que c'est le, le, la liberté la plus profonde euh, qu'on ait faite euh, autour de la bouffe et c'est ce que j'aime le plus, surtout que... Ça me rappelle mon enfance parce que c'est quelque chose que je fais depuis toute petite. Donc euh, j'ai vraiment très hâte de retrouver ce plaisir-là, ce plaisir un peu, euh, euh, un, peu, un peu coupable où on se dit « oh là là, mais c'est n'importe quoi, si j'étais à table, ce repas n'aurait absolument aucun sens ». Et c'est ça que j'adore. Manger un morceau de gâteau, un morceau de saucisson, euh, du quinoa, revenir au fromage, un morceau de quiche, un fruit, faire une pause, euh, reprendre euh, un bout de cake, enfin bref, j'adore. Euh, un type bien-être, bah, je ne suis pas la, la mieux placée, mais en tout cas, euh, je sais que continuer à me dépenser en ce moment, ça m'aide beaucoup, donc dans la mesure du possible. Des petits squats, des petits haltères et tout ça, ça fait un bien fou. Et puis dormir beaucoup. Euh, moi, je, clairement, là, je pense que je dors 11 heures par nuit depuis le début du confinement. Euh, je pense qu'on n'a jamais fait mieux que le beauty sleep, mais surtout le feel-good sleep, quoi. C est, c est un, un bel anglais <rire> euh, voilà donc je dors énormément et je pense que pour euh, remettre les batteries à zéro évacuer euh, le stress il euh, n'y a pas il n'y a pas mieux et puis voilà je vais pas donner des tips euh, alimentation parce que je, je suis quand même une bonne mangeuse mais mangez bien évidemment euh, ne mangez rien de synthèse rien de transformé rien d'industriel. voilà acheter au maximum euh, auprès des, des, des fermes et des et des agriculteurs qui défendent un vrai modèle vertueux et durable euh, pour l'avenir. Et euh, voilà, un message que j'ai envie de partager en ce moment, c'est euh, ne vous mettez pas trop de pression, euh, surtout sur ce que vous ne contrôlez pas. Et euh, essayez de prendre le bon de cette situation très, très compliquée pour tout le monde. Et prenez euh, voilà, de l'avance sur... Euh, le sommeil, l'énergie et le bien manger, évidemment. Très bonne journée à tous.
0: Bonjour Anaïs, ravie de vous accueillir. Enfin, devrais-je dire. Commençons comme je commence toujours. Avez-vous la patate
3: aujourd'hui Aujourd'hui, euh, aujourd'hui ça va. Aujourd'hui, c'est un jour euh, avec. Merci, euh, merci à vous de m'accueillir euh, sur, euh, sur ce podcast euh, « Un jour où j'ai la patate <rire>
0: ». Ça tombe
3: très bien. Et
0: comment est-ce que vous gardez la patate en confinement, Anaïs
3: Alors, euh, finalement, euh, je n'ai pas trop de choix parce que j'ai trois enfants. Donc, il vaut, mieux, euh, il vaut mieux avoir un peu de patate euh, en se réveillant. Autrement, euh, c'est mal barré pour la, pour la journée. Donc il euh, y a un dynamisme qui se crée euh, de de soi en fait euh, avec euh, le réveil des enfants et l'énergie qu'il faut donner euh, pour euh, pour eux et ou aussi pour les maintenir un peu euh, dans un cadre. Euh, donc finalement euh, finalement pour garder la patate je je, je fais rien mais c'est plutôt euh, mes enfants qui me qui m'obligent à la garder.
0: Bien sûr, c'est une énergie, un état d'esprit dans une structure familiale, c'est sûr. Alors, on le sait Anaïs, nous sommes toutes les deux, deux grandes gourmandes. Alors, est-ce que vous pouvez me parler du dernier repas de confinement qui vous a marqué
3: alors, euh, c'est vrai que c'est c'est sûrement la la chose qui structure le plus euh, les, les journées. On a l'impression un peu de, de 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 faire que ça en fait, de manger. Euh, et euh, et c'est vrai que le le dernier repas qui m'a marqué, c'est euh, je pense que c'est une fois par semaine en fait. Finalement, c'est toujours pareil. C'est le repas euh, qui suit euh, les courses. Parce que en temps normal, on n'a on, on pas du tout l'habitude de faire des grosses courses et là comme on essaie de restreindre au, au maximum nos sorties, on groupe les achats pour faire les courses une fois, une fois par semaine et du coup le, le repas d'après course euh, T'as l'impression d'être euh, dans la caverne euh, d'Ali Baba et t'es face à euh, un, un, un infini de possibilités de quoi manger et, euh, et donc bon t'essaies de ne pas griller toutes, euh, toutes tes cartes et de manger euh, tous les le meilleur euh, du frigo. Mais, euh, mais 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 c'est ça euh, c'est ça que je garderais, c'est euh, quand de de j'avais jamais eu le frigo et le les placards aussi remplis qu'après euh, ces courses euh, hebdomadaires puisque bon on est cinq donc euh, finalement il faut quand même avoir euh, avoir euh, un peu de de de, de courses pour euh, pour euh, une semaine et, euh, et donc, le dernier repas, euh, alors, il y avait les premières euh, fraises euh, gariguettes parce qu'on a la chance d'être, en plus, euh, dans le dans le sud-ouest. Euh, il y avait les premières fraises gariguettes. On avait euh, des radis. On avait… Euh, J'avais acheté des huîtres parce que, euh, euh, donc, il y a le… Ici, le marché euh, reste ouvert euh, deux fois euh, par semaine. Euh, J'avais acheté de la la galette charentaise, une galette au sucre, un peu trop de choses. Et du coup, c'était un, un pique-nique où, euh, où on avait un peu pique-niqué, mes enfants évidemment adorent ça, euh, avec euh, tout ce qui nous faisait envie de, 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 ces courses, euh, de ces courses au marché. Voilà, tout simplement.
0: Ah, c'est chouette. Et je me retrouve beaucoup dans ce que vous dites parce que moi, c'est le mercredi, le jour des courses. Et alors, je cuisine, je fais quantité de choses. Arrivé déjà au week-end, il n'y a plus rien. Et je me dis, mais zut, j'aurais dû un peu mieux
3: gérer mes stocks. Ben bah, 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 voilà, nous, c'est pareil. C'est Je me dis, non mais il ne faut pas manger tout ce qui est bon euh, au, au, au début, mais, euh, mais c'est très dur d'être face à, à ce qui nous a manqué, surtout quand c'est les, les premières exemple, fraises de la saison, les asperges, etc. Et des euh, on les gardes un peu, etc. C'est euh,
0: ah, voilà. bah trop tentant. Alors, <rire> Anaïs, je voulais rebondir un petit peu sur ce que vous disiez. Vous disiez que le repas, c'était finalement ce qui structurait énormément votre confinement et votre vie de famille. Quels sont les autres temps forts qui structurent aussi ce confinement en, en famille alors euh,
3: malheureusement euh, les devoirs <rire> de, euh, de, euh, pour toi elle est en grande section de maternelle donc euh, ça nous demande euh, quand même pas trop d'efforts euh, intellectuels mais finalement euh, franchement qu'est-ce que c'est euh, embêtant enfin c'est là qu'on voit que 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 qu'être qu euh, maître ou maîtresse c'est euh, un métier parce que euh, rien que de la 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 faire asseoir, qu'elle reste assise, etc. C'est déjà euh, c'est déjà hyper euh, compliqué de la motiver, de dire allez là c'est l'heure des devoirs et euh, et donc pour être débarrassée évidemment on les fait euh, le matin donc c'est même pas les devoirs c'est l'école finalement et euh, et donc comme elle est en, en grande section ça dure pas euh, longtemps mais ça dure bien une heure et demie deux heures et je dirais que c'est la chose la qui structure le plus nos journées avec les repas. Et puis aussi, on fait une fois par jour une activité avec les enfants. Alors, on ne que un truc par jour. C'est déjà, ah, euh, déjà beaucoup. beaucoup pour se renouveler euh, tous les jours. Et il euh, y a ça aussi qui structure. Donc, c'est souvent euh, de la cuisine, c'est souvent un, un gâteau. Euh, mais ça peut être, euh, voilà, d'autres activités euh, euh, manuelles avec, euh, avec les enfants. Vous partagez
0: la préparation des repas avec votre compagnon ou c'est euh, vous oui. qui vous y collez? Ah, oui.
3: Ça, c'est, euh, en fait, euh, ça, c'est, euh, ça, c'est notre euh, structure de base, mais de, 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 en tout temps, en fait, c'est qu'en en fait, on, on partage tout. Et euh, même si je suis pas du tout organisée, euh, lui non plus, c'est-à-dire que je suis pas du tout militaire, euh, mes, mes, mes journées, même euh, en temps normal, sont pas euh, ni chronométrées, etc. Euh, par contre, il euh, y a une chose que j'ai compris, c'est si on voulait euh, partager, il fallait vraiment euh, partager euh, de manière euh, presque militaire, et donc c'est euh, une fois sur deux. Donc en gros, euh, les repas c'est une fois sur deux, euh, le coucher des enfants c'est une, une fois sur deux, les dents c'est une fois sur deux, et donc une fois l'un, une fois l'autre, et, euh, et du coup les repas euh, c'est une fois moi, une fois lui, sauf que euh, depuis, euh, depuis euh, presque une semaine, là en plus il fait le ramadan, euh, donc, euh, mais il le fait quand même, hein, il fait quand même euh, une fois sur deux, il hein, n'y a pas de raison, hein. <rire> donc, euh, donc voilà.
0: Ok, à 50-50, bah, c'est une, ouais. une chouette organisation. Mais Anaïs, vous me disiez que vous n'êtes pas organisée, mais vous m'épatez quand même. Je me demande vraiment comment vous faites. Euh, parce que oui, il y a vos enfants, vous avez une présence très importante aussi sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous, vous êtes justement organisée Parce que vous, vous me dites que vous ne l'êtes pas, mais vous vous êtes quand même posée en, en ce début de confinement pour voir comment que vous alliez organiser pardon, votre travail euh, les réseaux sociaux, comme je le disais, euh, la vie de famille, la cuisine, etc. ou ça s'est fait
3: vraiment au feeling euh, En fait, euh, euh, tout, mes enfants sont quand même trop petits pour qu'on pour qu puisse avoir une euh, vie, comment dire, personnelle ou des activités euh, personnelles ou professionnelles en dehors d'eux. Euh, quand ils sont là. Donc euh, ils ont donc un an, trois ans et six ans. Et du coup, ça, on savait que c'était euh, impossible. Euh, donc dès le départ, c'était même pas euh, une, une question. Ou alors, il fallait, euh, du coup, qu'on se relaie. Euh, et donc, on essaie de d'avoir une heure et demie euh, chacun dans la journée euh, qu'on peut d'ailleurs utiliser comme on veut. Donc euh, euh, mon conjoint, par exemple, <rire> il fait plutôt du sport sur ce temps-là, euh, alors que moi, je vais euh, travailler euh, pendant 7h30. Cette, euh, cette euh, donc, on fait juste ça pour, euh, pour avoir un peu de, de temps. Euh, et puis après, moi, je, moi, je travaille euh, le soir, mais c'est quelque ce chose que je fais euh, euh, en temps normal également. Mmh. D'accord.
0: Bah, écoutez, en tout cas, je suis très flattée que vous nous accordiez 30 minutes de, votre, de vos 90 minutes
3: libres de la journée. Et ça, je suis enfermée en fait, euh, pas dans les toilettes, mais presque pour euh, pouvoir vous parler.
0: <rire> ah ouais, c'est vachement de l'amour hein, ces enregistrements. Je sais pas si les auditeurs euh, avaient une vision un peu romantique du truc, mais voilà, faut dédramatiser. Hein. <rire> euh, et ch chère Anaïs, je me demandais, on n'est pas en manque d'inspiration au bout d'un moment quand on doit cuisiner deux, trois fois par jour pour euh, pour cinq personnes, oui. même si oui, vous vous partagez euh, la tâche.
3: Si, franchement c'est enfin euh, c'est ce que je me disais enfin euh, s'il y a bien quelque chose quand même qui est relatif c'est la fin, moi je trouve c'est la cuisine du quotidien c'est-à-dire enfin euh, moi ce que, ce que j'aime c'est aller au resto donc en plus euh, euh, justement j'aime j'aime bien que ça soit euh, mettre un peu d'extraordinaire dans l'ordinaire avec ce petit repas euh, de d'aller chez la euh, dans un boui, boui vietnamien et de manger un feu que je ne sais pas faire et que je ne saurais sûrement jamais faire. Euh, et, et du coup, cette cuisine du quotidien qu'il faut réaliser avec pas grand-chose et euh, euh, assez rapidement parce que, justement, on ne peut pas rester trois heures en cuisine et aussi que ça contente tout le monde de euh, un an à 35 ans. En fait, euh, je trouve que c'est dur de le rendre glamour quand ça dure... Euh, je sais même pas, on, on est au 53e jour, sais, je ne sais plus exactement. On mais est donc, au 44e
0: euh... jour, ah, ça y est, j'ai voilà. tout à l'heure. Mais, mais voilà. ça fait déjà
1: beaucoup. Hein.
3: Voilà. Donc, <rire> euh, voilà, ça fait 88 repas, euh, ça commence à être dur de trouver un peu de d'enchantement de, et de paillettes euh, dans, dans chaque repas. Alors que moi, c'est comme ça que je vois les repas. J'aime bien quand chaque repas est un peu une fête. Et là, euh, la fête, elle commence à être, euh, <rire> être un peu moins sympa, mais bon. Euh, c'est plutôt
0: on... le lendemain de fête, maintenant.
3: C'est ça, c'est un peu le euh, lendemain de fête, euh, gueule de bois, les, les, les re... certains repas. Euh, après, avec le ramadan, ça redonne un peu, euh, ça redonne un peu, justement, euh, euh, le ramadan, c'est quelque chose qui est festif, et du coup, on cuisine des choses euh, différentes. Donc, moi, j'ai le bon côté, je ne fais pas le ramadan, mais je mange les choses de, se font euh, en temps de ramadan. Même, par exemple, voilà, on n'avait pas fait euh, du tout de briques, on a fait des briques. Euh, là, je sais que mon conjoint, il va faire euh, du poulet euh, yassa parce que, justement, c'est peut-être un moment où il a envie de manger des choses qu'il aurait mangé avec sa famille qu'il ne peut pas voir. Donc, ça renouvelle quand même euh, un petit peu. Euh, mais autrement, effectivement, c'est euh, dur de se renouveler, surtout quand il y a le côté cuisine euh, familiale.
0: Bien sûr. Et, euh, et je trouve ça très joli ce que vous disiez avant sur euh, mettre de l'extraordinaire dans l'ordinaire grâce au repas. Et en plus, on le sait, vous vous présentez des, des restos vraiment simples, c'est des bouillis des cantines. Et c'est ça, l'extraordinaire, il ne doit pas être trouvé dans des restos euh, à je ne sais combien, euh, de, de centaines d'euros. Et c'est ça qui vous manque le plus de votre vie d'avant, c'est d'aller découvrir ces restaurants ou il y a aussi euh, d'autres choses qui vous manquent de cette vie d'avant
3: euh, Alors... Évidemment, manger au resto, franchement, c'est, trop bien. À 11h30, c'est de dire, bon, bah, qu'est-ce que, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je mange ce midi? Et de se dire, oh, bah, j'ai rien de sympa chez moi, bah, je peux sortir et effectivement, je peux aller dans une cantine, un boui-boui et bien manger pour moins de 10 euros. Euh, c'est quand même super et dans des lieux où, où, où je me sens un peu comme chez moi, mais je mange quelque chose que j'aurais jamais fait ou alors en trois heures. Euh, effectivement ça me manque beaucoup et la chose qui va avec en fait c'est aussi de marcher parce que euh, je fais aussi une activité sportive mais par contre je marche beaucoup et ce euh, qui me permet de, de décompresser de penser à autre chose et à rien en même temps et puis j'écris même beaucoup en marchant dans mes notes de téléphone où j'écoute des podcasts et ce temps-là de marche et souvent je marche pour aller au resto donc ça encadre euh, ce moment-là me manque aussi euh, beaucoup
0: oui, en fait, c'est aussi un moment pour vous, pour votre épanouissement euh, personnel.
3: Exactement, exactement. Donc, euh, ouais, il y a ce moment de resto et, et, et le moment qui est l'entour d'y aller. Euh, euh, et, et, et le retour, c'est un moment euh, à moi où, où, où je suis seule. Et ça aussi, ça me manque d'être un peu seule, d'avoir... Je me nourris euh, quand je suis avec euh, les autres, mais euh, je n'arrive pas à m'imaginer... Euh, euh, qui est quelqu'un qui puisse être sans arrêt avec euh, d'autres, euh, entouré d'autres gens. Il y a un moment où, euh, où on sature. Enfin, moi, là, je sature. J'aimerais bien être, euh, être toute seule euh, une petite journée. <rire> Donc, euh, ouais, ça, oui. ça me manque aussi. Je
0: peux bien comprendre. Mais en, en parlant justement de, de famille, euh, le virus de la gourmandise, vous l'avez transmis à vos enfants et peut-être encore davantage à votre aîné qui est encore plus en... Enfin, qui est déjà plus en mesure de l'apprécier, peut-être
3: euh, Oui, je pense que euh, tous les trois, hein, tous les trois euh, adorent euh, manger. Et euh, en fait, c'est euh, euh, celui qui a trois ans qui préfère euh, cuisiner. Donc, à chaque fois qu'on est en cuisine, il vient nous demander euh, « Est-ce que vous avez besoin euh, d'aide Est-ce que tu as besoin d'aide Je peux t'aider ?» Euh, ça, c'est euh, parce qu'il adore, euh, non pas aider, mais euh, il adore cuisiner. Euh, et, mais vraiment, il adore euh, casser les œufs, mélanger, euh, que ce soit du sucré, du salé. Et, euh, et lui, particulièrement, j'ai l'impression qu'il qu adore cuisiner. Après, les trois euh, aiment beaucoup manger et aussi aller au resto. Donc, euh, je ne sais pas si c'est drôle ou un peu flippant. Mais ils ont tous les réflexes d'avoir la carte, de redonner la carte, de « bon, bah, après, euh, le dessert, mais euh, c'est quoi la spécialité du restaurant euh, ?» C'est un restaurant de quelle nationalité, etc. Et, euh, et ça, c'est euh, aussi quelque chose, je pense, qui leur manque. J'ai déjà demandé à, à mon aînée et elle m'a dit « ah oui, j'aimerais bien aller euh, dans un restaurant euh, japonais euh, quand ça sera possible.
0: » Oh, mais génial Génial. Alors, je, je suis curieuse, vous le savez, quand vous avez un vrai coup de blouse de confiner, vous vous jetez sur quoi dans la cuisine, Anaïs
3: Sur du chocolat, sur du chocolat euh, en tablette, en fait. Et, euh, et d'ailleurs, et c'est ce que je préfère, le euh, chocolat en, en tablette, tout simplement. Donc du chocolat noir, noir-noir, euh, euh, donc minimum 80, voire 85%. Et, euh, et c'est-à-dire que je n'ai pas de, de limite. Hein. La limite, c'est la tablette. Donc, euh, donc voilà, <rire> je pense que c'est ça, euh, ça vraiment euh, le, la chose sur laquelle je me, je me jette.
0: On va passer maintenant à une petite question rituelle sur patate. De manière générale, hors cette parenthèse si particulière, qu'est-ce qui vous donne le plus
3: d'énergie en dehors de la nourriture Je pense que c'est... Euh, sont les voyages euh, donc euh, et les découvertes donc ça peut être euh, ça peut être euh, des voyages bah, là on a eu la chance euh, avant que le confinement et avant que ce soit déclaré de voyager en, en Colombie notamment et, euh, et c'est vrai que ces voyages, mais aussi euh, la préparation de ces voyages, de ces itinéraires, ça me euh, nourrit beaucoup, ça me donne de l'énergie, de la motivation. Mais ça peut être des gros voyages comme ça, mais ça peut aussi finalement être euh, des petites escapades d'un week-end, mais aussi d'une journée, d'aller dans un endroit où je suis euh, jamais allée. Et donc, on le fait euh, très régulièrement. Euh, je trouve plein d'endroits en île de france Et d'ailleurs, je me dis, c'est quand même bête qu'on voyage... Euh, euh, dans, dans, en traversant l'Atlantique alors qu'il y a beaucoup de choses euh, à moins de 100 km euh, qu'on qu'on connaît pas des richesses culturelles euh, des richesses naturelles etc et, et et je me dis bon bah on va avoir le temps euh, de se plonger dans euh, les 100 km de rayon autour de chez nous donc euh, donc voilà ça sera des voyages comme ça mais euh, mais oui ce sont euh, c'est surtout euh, des voyages en fait la 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 bouffe et des voyages c'est un peu euh, c'est un peu ce qui m'anime au quotidien.
0: C'est ça, et c'est ce qu'on peut suivre sur votre compte Instagram. Et je peux vous dire que ça nous donne à nous beaucoup d'énergie de suivre vos petits carnets de voyage, vos textes, vos photos. C'est toujours, toujours un très joli moment, en tout cas pour moi.
3: Merci beaucoup.
0: Petit effort d'imagination maintenant, Anaïs. Nous sommes sortis du confinement. De quoi serait composé votre premier repas Nous voulons tout savoir. Alors, de l'entrée au dessert, ou même si c'est juste un plat, si c'est une adresse, vous avez un petit peu euh, carte blanche.
3: C'est difficile. Hein, parce y a, là, on a eu le temps d'avoir euh, mille, euh, mille envies quand même. Euh, enfin, je ne sais pas. Pour, ah, ça, c'est euh... clair.
0: Ah, ça, c'est <rire> clair. Il y a eu mille envies, mais peut-être, il y a peut-être une envie du jour. Moi, souvent, je me réveille avec une obsession le matin où j'ai un, un truc euh, en ce moment. Euh... Oui, c
3: est, c est, bah, moi, j'ai envie euh, d'un truc euh, bête et pas bête à la fois. C'est une très bonne pizza. Donc, ça, j'en ai euh, vraiment envie. Euh, margarita euh, Basique, euh, pardon, qui est dans mon quartier. Et donc, de Guillaume Grasso, euh, qui est vraiment euh, euh, à 500 mètres de, de chez moi. Une bonne euh, margarita avec, euh, avec la bonne pâte. Euh, ça, j'en ai très envie. J'ai très envie aussi. Euh, en fait, j'ai très envie de choses que… Je pense euh, que je ne pourrais pas faire chez moi en fait parce qu'il y a beaucoup de choses euh, que j'ai tenté, mais euh, une très bonne pizza comme je peux en manger là bas c'est impossible euh, un bon euh, feu euh, pff, euh, je pense que ça me fatiguerait avant de, de parvenir à en faire un, un aussi bon euh, que le 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 boui, boui proche de chez moi donc qui euh, s'appelle café Broquest euh, dans le quatorzième. Euh, ce dont j'ai envie aussi, c'est quand même de pâtisserie, euh, de pâtisserie, de bonnes pâtisseries, des génoiseries, des très bonnes génoiseries bien feuilletées. Donc, euh, euh, je suis dans la rue de, de la boulangerie Pascal et Anthony, donc c'est là où où je vais euh, normalement. Donc euh, voilà tout, tout 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 ça, ce sont des choses que je ne j'ai mes céréales d'affaires et, euh, et je pense que euh, quand on va sortir euh, du petit au dîner ouais je vais manger euh, je vais manger euh, je vais manger dehors et puis ah oui il y a un autre il y a quelque chose effectivement hier matin je me suis réveillée avec cette envie euh d'une moqueca le du plat euh, brésilien euh, euh, avec euh, du, du poisson euh, mariné dans euh, dans dans de la coco et bon l'huile de palme je sais c'est très l'amour mais euh, mais c'est comme ça et ce plat là là les gros plats euh, ce ce plat en sauce qui est délicieux euh, je sais pas pourquoi je me suis levée avec euh, avec cette envie hier matin effectivement chaque matin je me lève en me disant oh j'aimerais bien euh, j'aimerais bien manger ça et donc je me dis ah bah dans une autre vie euh, tu serais allé au resto euh, le manger c'est bête
1: <rire> c'est ça,
0: moi aussi c'est un peu la même chose euh, Anaïs, merci pour euh, toutes ces, ces bonnes adresses On s'empressera de découvrir à la sortie du confinement On approche de la fin de l'enregistrement Est-ce que vous êtes prête pour des questions courtes auxquelles vous devez répondre le plus vite possible Allez, je suis prête C'est l'interview Patate, en édition spéciale confinement avec Anaïs Lerma Sucré ou salé Sucré. Petit-déjeuner, déjeuner ou dîner Déjeuner. Omnivore ou parisien avore. Cuisine maison ou repas-livraison Repas-livraison. Le confinement idéal, avec ou sans enfant
3: euh, Je ne peux, je peux pas répondre. Joker, Joker. <rire> <rire> je c'est la DAS, attends. <rire>
0: ouais, ouais, faites gaffe, là, c'est enregistré. Ça vaut mieux rien dire. Et avec les enfants, cuisine ou atelier bricolage Cuisine. Recette fond de placard, des pâtes ou du riz Des pâtes. Votre look de confiné, pyjama jogging ou sapé comme toujours Sapé comme toujours. Dans votre tête, vous vous sentez confiné ou libéré Confiné. Vous mangez à table ou devant la télé À table. Vin rouge ou vin blanc Vin blanc. Fromage ou dessert
3: Les deux. Des.
0: Deuxième joker, Anaïs Ouais. Peut-on encore bien manger à Paris pour moins de 15 euros Oui,
3: euh, ben, c'est facile. On dit des boui à Paris, mais euh, il va falloir attendre un peu leur, leur, pour leur réouverture. Mais je sais qu'il y en a certains qui, qui vont faire de, de la vente à emporter. La
0: destination dont vous rêvez
3: Beaucoup euh, le Vietnam. Si vous deviez
0: résumer le confinement en un seul mot
3: Promiscuité
0: ah j'avais pas encore eu cette réponse là c'est ah, vrai oui. elle, elle caractérise bien le,
3: le, le moment ouais c'est ça j'ai l'impression que ça fait ça tu fait, m'as mm. dit 44 jours euh, 45 jours qu'on est dans le RERB <rire> ouais bien vu
0: ça. Mais, mais, mais au moins avec des personnes qu'on connaît, ce qui est un peu plus sympathique quand
3: même ou pas ou pas Franchement, parfois, l'inconnu, la, la découverte, ça, ça peut être bien, euh, quand même, à part les fraudeurs, euh, voir d'autres gens renouveler, euh, renouveler le style. Moi, je trouve ça pas mal non plus. J'en ai, euh, ai, en ai envie, en tout cas.
0: <rire> bon, là, il faut passer un appel à Edouard Philippe au gouvernement, sortez à Daïs Lerma de ce confinement-là, <rire> là, elle était au bord de la rupture. Non, c'est ça, ou alors, on peut échanger,
3: euh, échanger juste là, de maison euh, à côté de chez nous avec nos habitants pour... Euh, pour, pour éveiller tout ça. C'est euh, ça,
0: échanger ai... nos familles. Sinon, on fait un petit switch, Anaïs. Moi, je n'ai pas d'enfants. <rire> voilà Je vais en récupérer trois d'un coup. Euh, C'est ça. Euh, ma vie vous de confinée. Voilà, exactement. J'ai ma vie de confinée. Ici, sur Patate, Anaïs, j'ai envie qu'on puisse aussi aider les auditeurs à vivre au mieux ce confinement. Alors, est-ce que vous auriez un rapide message ou même un petit conseil facile à appliquer, à leur transmettre Et ça peut être lié à l'alimentation et au repas ou, ou vraiment pas du tout.
3: Complètement libre. Je trouve que c'est c'est très dur. Même moi, sur mes réseaux sociaux, j'essaye, je montre par exemple parfois ce que je fais à manger, je montre ce que je fais avec mes enfants. Et en même temps, j'ai pas envie de faire culpabiliser les gens qui, par exemple, n'ont pas la chance de pouvoir gérer leur télétravail comme ils le veulent et donc mettre leur enfant devant la télé. Donc, je trouve que toujours, les conseils ou alors justement qui ont le temps de faire à manger et donc mange des industriels. Donc, j'ai toujours eu du mal un peu à, à, à donner des conseils ou à montrer des choses qui peuvent être euh, prises comme des injonctions ou à, à la productivité, à bien manger, à faire bien organiser, euh, bien son confinement, etc. Euh, par contre, que justement, je pense que c'est plutôt un temps où, où on peut se laisser aller au contraire et que parfois, en se laissant aller, on va vers… Euh, on va vers ce qu'on aime euh, réellement euh, et, et j'aime bien me dire que tout sert à quelque chose et donc euh, je pense que c'est quand même euh, le meilleur moyen pour euh, pour le vivre bien c'est se dire bon on va pas euh, on va pas sortir euh, comme avant justement alors qu'on aime bien dire oh, j'ai envie de retrouver ma vie euh, comme avant et de se dire bah réfléchissons à quelque chose euh, Pourrait changer au contraire et donc plutôt euh, de les inviter à réfléchir voire à écrire ce qui fait euh, parfois euh, du bien sur euh, justement ce qui, euh, ce qui pourrait ce qu'on pourrait changer ce qui pourrait être euh, changé euh, voilà mais toujours euh, voilà j'ai jamais envie de dire euh, il faut faire comme ci il faut faire euh, comme ça euh, et même dans l'oisiveté ou dans euh, les séries natiques je suis sûre que qu'il qu y a un bénéfice euh, à, ce, à ce confinement.
0: Voilà. Merci beaucoup Anaïs. Je trouve que c'est des paroles qui font du bien, qui déculpabilisent et qui peuvent euh, nous aider, en effet, à mieux vivre, même si ce n'était pas un conseil. Euh, où est-ce que mes auditeurs peuvent vous retrouver C'est donc sur Instagram. Je vous laisse donner le, le nom de votre
3: compte. Oui, donc sur euh, Instagram Parisianavor ou euh, mon blog, euh, donc toujours Parisianavor où je
0: continue d'écrire. Voilà. Et puis votre guide des bouleouis dont on parlait juste avant et euh, qui nous permettra de redécouvrir Paris euh, avec des bonnes adresses, avec grand plaisir euh, à la suite de ce confinement. Merci beaucoup.
3: Ouais, il est donc euh, il est en vente sur, euh, sur mon blog euh, également.
0: Merci beaucoup, Anaïs, pour ce moment. Ça m'a fait beaucoup de bien. Puis je suis sûre que ça fera beaucoup de bien aux auditeurs aussi. Merci, Alice. Voilà, patate, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis heureuse et reconnaissante que vous ayez pris de votre temps pour écouter cette conversation. Ça veut dire beaucoup pour moi. Si vous avez des questions ou des remarques à partager, n'hésitez pas à m'écrire à alice.alicetuyette.com ou à réagir sur mon Instagram at Le mot de la fin Gardez la patate, régalez-vous et ne lâchez rien. En cuisine comme dans la vie,